0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 23 de septiembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Y me pueden seguir desde Twitter en likes Arroba Ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy estamos por el 1577 número de programa, un número bastante alto Y tengo que comentarles algo para los que están escuchando el mismo Saben que desde Evox eh, e vamos a pausar la subida eh, al menos por un mes, eh, tal cual lo comenté Hoy a la tarde hice un audio chiquito de 15 minutos en donde les explicaba el motivo. Principal es que, bueno, Evox eh, e tiene publicidad, tiene ciertas, eh, ciertas reglas eh, que particularmente no me están gustando e inclusive hace de que se vayan eh, oyentes, eh, porque esto lo veo en las estadísticas. Eh, inicié en Evox en e el 27 de diciembre del 2011. Llevo más de 1.294.000 escuchas desde ese tiempo Casi 800 y pico de programas o 900 Estoy pisando los 900 programas más o menos en ese lugar Anteriormente estaban... En, en lo que fue algo en Spreaker Muy poquitito tiempo Y anteriormente en Blip TV mi obvio una parte estuvo en Obi. La plataforma que tenía eh, la gente de Nokia En su momento antes de ser comprada por Microsoft Así que bueno, estuve pasando por varias plataformas Ahora estoy migrando a Anchor FM A la plataforma esta que ustedes escuchan eh, Que lo pueden descargar desde Google Podcast Desde iTunes Desde, eh, no sé desde Spreaker, no, Spreaker no, o sea, ahí no, no estaría eh, pero sí de Spotify, de bueno desde todas las plataformas este sin ningún tipo de problemas excepto iBox que no lo estoy subiendo voy a hacer una prueba piloto por un mes y ver cómo modifica eh, en cuanto a las descargas he visto que varios se han ido porque la aplicación de iBox nativa lo que está haciendo es meterles publicidad y además no solamente les mete publicidad a los que escuchan sino que también a los eh, podcasters eh, de alguna manera nos incitan a que paguemos el abono mensual que, que de hecho estuve pagando dos o tres meses Cuatro inclusive creo que he llegado a pagar el abono para, a ver si, lograba una digamos una fidelización, pero no económica, sino fidelización de los usuarios, es decir, darle un plus a los usuarios, no gané absolutamente nada, eh, inclusive cosas que me han propuesto no me han servido lo más mínimo y no las han cumplido. Me pasó lo mismo también con Spreaker, en su momento, antes de, de salir con Castbox FM para hacerlo en vivo, eh, intenté salir de Spreaker, pagué el abono, que no me queda otra que pagarlo de forma anual, y me lo terminaron devolviendo porque realmente no servía y no cumplía con las cosas que yo estaba pidiendo. y que por lo cu los cuales había contratado el servicio. Así que Anchor FM, desde que la tienes eh, la gente de Spotify, funciona excelente. Y es la que le recomiendo a cualquier persona que tiene solo que un podcast. Creo que es Anchor FM, es la óptima. Eh, porque eh, la empuja, empuja el, nuestro audio a todas las plataformas que existen. Así que está buenísimo de ese lado. Eh, bueno, dicho esto, bueno, vamos a arrancar con el programa Y obviamente espero los comentarios de ustedes cuando estén descargando el programa Y bueno, nos los puedan poner en cualquier medio de contacto o en el mismo en infosartec Ah, importantísimo, eh, todos los RCS están modificados eh, Ya hace un tiempo que había modificado el de burner había modificado hacia eh, Anchor O sea, no estaba apuntando hacia ibox sino que estaba apuntando hacia Anchor eh, así que si van a FitBurner lo van a encontrar como Radio X y va directamente a Anchor. Eso por un lado. En el lateral derecho de InfoCertec tienen los enlaces de iTunes, los enlaces de, de Anchor, eh, los enlaces para Google Podcast, o sea, los enlaces, los enlaces RSS para el que deseen. O sea, que no es tan complicado. Simplemente se meten en Spotify y ponen Radio X, Se meten en Google Podcasts. Eh, se meten en radio -Gate. o sea se meten eh, digamos en cualquier plataforma buscan radio hoy y la van a encontrar sin ningún tipo de problemas con la fecha de hoy en adelante así no se confunden en el feed RSS. Eh, igualmente en ibox e lo estoy aclarando, el último programa son 15, 16, 17 minutos En donde van a escuchar esto mismo con un poco más de detalle Así que van a saber hacia dónde apuntar Porque en, el mismo, eh, en los mismos enlaces que tiene eh, la gente de iVox de e en ese programa Están lo mismo Me da lástima, y la verdad que sí Son ,294, casi, casi 1.294.000 descargas Y eh, casi estamos hablando de 8 años redondos, o sea, en, en el mes de noviembre voy a tener 8 años redondos en, en lo que fue Evox, e y la verdad que me dio muchas satisfacciones, de hecho, lo sigue dando, pero he visto como en el 2019 las caídas han sido de forma abrupta, y no solamente para, ya les digo, o sea, no solo para mí, me, digamos, este, cae un poco las caídas y me pone mal, sino que también para los usuarios se van de Evox, de e eh, y quizás no saben que pueden eh, poner el, ese mismo fit rss desde cualquier aplicación como pocket cast obviamente o como spotify o como no spotify no se puede o sea como cualquier aplicación la pueden poner directamente y escucharlos y no tienen que sí o sí ir a la aplicación de ibox e y además otro de los puntos que digamos que siempre estuve esperando el cambio era que desde la misma aplicación de ibox e pueda subir los programas pueda editar los programas, pueda manipular los programas. No, no se puede, solamente para el que escucha. Sí, bueno, para mí se quedó en el tiempo y la verdad no me termina dando rédito de ningún estilo y tipo. Así que nos pasamos a Anchor FM, espero que les guste el cambio, no van a encontrar grandes inconvenientes Y además, si el que está desconforme con utilizar Anchor FM, el que no quiere escucharlo de Google Podcast A ver, Google Podcast, la aplicación de Google para los podcasts está, está ahí, lo encuentran O sea, no es que tienen que instalar una privativa, no tienen que instalar Pocket Cast si no quieren, no tienen que instalar CastBox, no tienen que instalar nada Google Podcast, la aplicación básica de Google. Bueno, ahí está disponible el programa sin ningún tipo de problemas. Y si no quieren, en Telegram, desde nuestro canal Radio y Podcast, todos los días subo el audio primero a ese lugar y después a los demás. Así que ahí está, hacen clic y lo descargan y lo escuchan directamente de Telegram. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay problemas en ningún estilo. Y si en algún momento se cierra, eh, se cierra Spotify para los podcasts, se cierra Castbox, se cierra, bueno, eh, estaremos en Telegram. Si se cierra Telegram, estaremos en, en lo que fue eh, G-Drive en su momento, que varios años estuve en g -Drive subiendo los programas. Así que, opción siempre vamos a tener para escuchar el programa. Y obviamente les pido a todos que lo sigan, en, me sigan en las redes sociales para que puedan enterarse cuando hubo algún cambio. Eso es importante. Bueno, la semana pasada les conté que HBO GO está disponible con Roku para toda la América Latina, esto fue el jueves 19, eh, justo el día del programa, que creo que no hablamos como grabamos el podcast con, con Fer en, en vivo, medio ahí, medio complicado, no hemos hablado de estas cosas. Pero el, a partir del jueves 19 HBO GO está disponible en Argentina para Roku, de vuelta, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, donde van a poder disfrutar los contenidos de forma exclusiva en HBO, la plataforma de Roku. ¿Mm? Así que esto está muy bueno y varios dispositivos y todo eso mañana les cuento que al mediodía voy a estar con la gente de HBO GO y la gente de ROKU en un evento de lanzamiento aquí en Argentina, el evento de lanzamiento se hizo en México la semana pasada eh, mañana martes eh, 24 se hace en Argentina y voy a estar presente así que les voy a estar contando desde el lugar y seguramente vamos a tener una entrevista para ponerles acá disponibles El eh, el G en Argentina tal cual nos, nos comentó eh, en su lanzamiento de los tres modelos ¿se acuerdan? el K40, el K50 y el Q60, bueno han, la semana pasada han sacado a la venta el K50, un smartphone que tiene inteligencia artificial, tiene una doble cámara en la parte trasera y tiene muy buenas características técnicas a tener en cuenta. Disponible en Argentina. Vamos de vuelta. Y seguro muchos se van a hacer un, algo de lío. Eh, porque hace poco tiempo se lanzó el, el K50. El, el K50S, que es la versión mejorada, la versión vitaminizada. De cualquier forma el K50 o el K40 o el Q60 son dispositivos que se lanzaron en marzo en el Mobile World Congress del 2019. O sea que son equipos nuevos. Y de hecho el K50 viene por default eh, con la versión de Android 9. O sea viene instalado Android 9. Cosa que no pasa en el K40. El K40 viene con Android 8. 8.1 y se va a actualizar Pero hasta el momento sigue con 8.1 Hasta el momento porque tengo un equipo acá y lo estoy probando y viene, Sigue solamente con el 8.1 Así que a tener paciencia Porque por ahí viene la mano El K50 en Argentina Se está digamos este, vendiendo A un, a un valor eh, Bastante accesible Por así decirlo En lo que sería Argentina ¿no? 15.999 pesos eh, y en dólares, si lo paso al dólar, para que me escucha de afuera y Pero ¿cuánto es 15.999 pesos en Argentina para uno que vive en Estados Unidos? Como van a tener una relación. Bueno, son 283 dólares al cambio del día viernes. O sea, el día viernes pasado, disculpen, hice el cambio... Eh, y bueno, ese es el valor realmente, 283 dólares aproximado al valor del cambio del día viernes. Ustedes saben que en Argentina está pasando por un situ una situación media extraña donde el dólar sube, baja, sube, baja, es una cosa media raras Estamos en, a época, a mes y pico de elección y de presidente y todo ese tipo, de que esto genera un malestar que ya los argentinos lo conocemos hace mucho, mucho tiempo. Un dispositivo muy interesante, lo pude probar en el evento. Con un noche tipo gota, doble cámara en la parte de atrás, sonido de TX3, o sea muy lindo dispositivo Se los pedí a la gente del G para poder revisionarlo, si me está escuchando la gente del G en Argentina sepan que se los vuelvo a pedir Para poder revisionarlo porque es un teléfono que me interesa bastante porque en gama media está muy bien plantado Tiene muy buenas características técnicas El K40... Para los que nos siguen en Patreon, que nos apoyan, mejor dicho en Patreon, el día viernes les subí el radio, eh, lo que sería el podcast review del K40. Así que lo tienen disponible para la gente que está en Patreon, radio radiogeek, los que nos están apoyando, desde el viernes lo tienen disponible. ¿sí? Así que por ese lado vamos con Samsung. Eh, Samsung no quiere que rompas el Galaxy Fold cuando lo compres. O sea, y de hecho subió un video de unos minutitos. Vamos a ver cuántos minutos son que no lo recuerdo, un minuto con 17 en donde te explica eh, que no tenés que sacar el, 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 digamos, el film el protector porque el film protector se lo pusieron ellos a propósito eh, que cuando lo doles un par de veces puede que tengas un poquitito de rugosidad en el medio entre abrir y cerrar, abrir y cerrar un poquito en el medio, además que no lo pongas cerca de elementos metálicos porque los imanes para que quede automáticamente ¡plac!, trabado, este, puede llegar a traer algún material y te rompa el vidrio bueno, algunas cosas que dio a entender la gente o que explicó la gente de Samsung al respecto de este dispositivo, que la verdad me da mucha gracia, pero no, en definitiva son las cosas que han pasado. Nuestros amigos de Ingeniería Inversa, eh, tanto Juan Cuntari como Ferdor, estuvieron realizando un nuevo podcast, en este caso fue Ingeniería Inversa número 45, o sea, si mal no me equivoco ese 45, espero que sí. Si no me equivoqué es el 46. Ahora sabes que no me termino de recordar. Me parece que me confundí de número. <coughs> en donde hablaron de la instalación de sistemas operativos. Así que lo tienen. Todo lo que les estoy diciendo. En el programa. Está en los enlaces aquí. Para descargarlo. Para hacer clic. e ir directamente a la fuente. O sea de todo lo que hablo. Siempre tengo el enlace. Y además agradecer a Ferdor. Que me envió el, el sábado. Un video. De un pixel 3XA, no, 3AXL Que tuvo en sus manos Y me mandó un videito que está muy bueno De 2 minutos con 8 En donde muestra algunas de las funciones Del pixel, pero más que nada Muestra algunas de las funciones de Android 10 Entonces el video lo subí como Un pequeño paseo por Android 10 o sea, Está interesante Los invito a que lo vean eh, Y bueno, después analicen sus comentarios Muy lindo equipo, me gustó muchísimo también Cami como todos los domingos ha subido su, eh, su reseña o su video desde el canal youtube.com barra los mundos de Cami youtube.com barra los de Cami y el fin de semana se dedicó a las opiniones impopulares ¿m? y explica ella por qué odia a Stephen King <ríe> este, eh, bueno, mírenlo, este, ahí lo explica perfectamente eh, bueno o sea Si están de acuerdo o no, pueden poner sus comentarios ¿eh? o sea, Eso es interesante Huawei, después de todo el lío que pasó con el Mate 30 Pro el Lío no, del lanzamiento del Mate 30 Pro y toda la historia Tenemos información sobre los dispositivos que van a tener Android 10 Y que ya están en beta Y que pueden acceder a la beta desde la página web La página web de betas en donde ingresan a consumer.huawei.com es support food. De vuelta, consumer.huawei.com es support food. Igualmente en los enlaces va a estar inscripto eh, En principio los equipos que están disponibles para la actualización de Android 10. En versión beta, aclaro Porque los únicos hasta el momento que tienen versión final son los Pixel De a poco van a ir llegando a los equipos De a poco va a ir llegando a los Android One Que andan dando vueltas por ahí A mí no me llegó a ninguno de los dos Tanto al Xiaomi Mi A2 como al Motorola One Action A ninguno de los dos le llegó la actualización de, Pixel, eh, perdón, de Android 10 Así que bueno, estamos atentos a cuando esté llegando y como les decía, está disponible la actualización en formato beta para la siguiente lista. Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20X en 4G, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor B20 y Honor Magic 2. Estos son los dispositivos que están disponibles. Ahora, ¿cómo probamos? Si estamos o no estamos dentro de la beta para instalar eh, lo que sería Android 10, de lo vamos a claro que no se los recomiendo, no les recomiendo que en una versión beta de ninguna versión del sistema operativo, ya sea Android, Linux, Windows, eh, Mac OS o lo que sea. Siempre versiones finales y más si es un dispositivo de uso constante nuestro. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer. Primero, instalar la aplicación beta de Huawei en el móvil, o sea que es el enlace que está, digamos, disponible. Están en formatos APK. Con lo cual hay que activar los orígenes desconocidos. Bueno, en definitiva son... Eh, a ver, acostúmbrense los usuarios de Huawei a instalar APKs. Esto ya se los voy diciendo hoy. Los usuarios de, de Huawei van a tener los nuevos y los, pro, los... Digamos, los viejos y los nuevos y los próximos. Van a tener que aprender a instalar APKs. O van a tener que empezar a confiar en alguna tienda específica de APK. Porque no les va a quedar otra. Porque va a eliminar todo lo que tenga que ver con la tienda de Google. Va a estar está fuera. De hecho en el Mate 30 Pro. Está fuera. Así que no queda otra que empezar a, a pensar en esa situación. Y a confiar en algunos APK. Ahora qué pasa. Los APK que van a descargar en este caso. Son oficiales de Huawei. O sea están desde la página web de Huawei. Sería bastante ilógico que estén instalando algo. Que no sea oficial o que no sea óptimo. Que tenga problemas o lo que sea. Así que supuestamente los que van a instalar no van a tener problemas. Instalan los APK abren la aplicación beta, eh, hacen login con una cuenta de Huawei, tienen que tener una cuenta de Huawei, esto es imprescindible, obviamente. Una vez dentro, se verá acceder a la, a la pestaña personal, luego pulsamos unir al proyecto y ahí hay que ver si hay nuevas betas para el móvil. Si no hay betas para el móvil, seguimos participando, en la próxima vamos probando y vamos probando y vamos probando. ¿no? Esto es, es un poco la situación de, eh, de lo que sería de Android 10 en los próximos Xiaomi. Los próximos Xiaomi, la nota que viene. En los próximos Huawei y en los actuales para ver si se actualiza o no a la versión 10. Y como les dije en Xiaomi, eh, se confirmó la presentación del de Mimix Alpha. ¿Y esto quién lo confirmó? Otro de nuestros amigos, eh, filtradores, compulsivos eh, amigos, eh, Ice Universe. ¿no? Es la cuenta de Twitter. Eh, y vía, vía la misma red muestra un póster. Eh, digamos, promocional, donde supuestamente es a las 2 de la tarde del mes 9, día 24 O sea, 24 de septiembre a las 2 de la tarde, esto es en China Así que bueno, estaremos atentos al lanzamiento del Mi Mix, el Mi Mix Alpha Un equipo que se las trae, que supuestamente va a tener una curvatura muy grande en la pantalla Que va a tener la pantalla más grande de un smartphone Hoy día en el mercado a nivel internacional. Así que estaremos atentos atrás de todo esto. Y les hablé del Galaxy Fall. Bueno ahora les hablo de que ya hay fecha oficial del Galaxy Fall en USA en Estados Unidos. En donde al parecer va a ser el 27 de septiembre. Si bien ya se había informado no era nada oficial. Bueno ahora sí parece ser que el 27 de septiembre está confirmado en Estados Unidos. Y el primero que lo va a tener disponible va a ser la gente de TNT. El, la variante oficial desbloqueada de fábrica del teléfono estará disponible en las tiendas eh, también selectas de Best Buy y tiendas minoristas de Samsung Experience Store. En, eh, aunque el correspondiente a 5G, hasta el momento únicamente en Corea del Sur y en otros lugares, pero no en Estados Unidos. El valor en Estados Unidos va a ser de $1.980 dólares. ¿eh? Por eso se... Se movieron tanto y publicaron un video de cómo, cómo cuidar el Galaxy Fold Bueno, es lógico ¿no? Porque gastás 2.000 dólares y después te encontrás que lo abriste dos o tres veces Y te marcó el, el costo del medio O si de repente le sacas el fin y lo terminás rompiendo Como han pasado las pruebas Bueno, es un dolor de cabeza para Samsung ¿no? Así que bueno, ya salen abriendo el paraguas Mostrando que el equipo puede tener ese tipo de cosas Algo que... A mí me interesa mucho y que, que siempre me interesó... ...es el tema de los OVNIs... ...los objetos voladores no identificados... ...ya sabemos lo que es, ¿no? Y la Marina de Estados Unidos... ...confirma la, exist la existencia de los mismos... ...en los cielos de Norteamérica. <coughs> eh, la Marina directamente lo confirma... ...después de que le reventó la noticia en la cara... ...en donde muchos pilotos han salido a hablar... Que encontraban en los vuelos convencionales de pilotos caza. Encontraban este, algunos objetos y los empezaban a perseguir. Y eran imposibles de perseguir. Imposibles de seguir las maniobras. Y si le seguían las maniobras iban a estrellar. Entonces empezaron a filmar. Todo esto se filma. Y bueno, ahora salieron algunos videos que lo, la gente de Estados Unidos, la Marina, la, lo desclasificó. De a poco están digamos desclasificando todo este tipo de contenido, todo este tipo de material. Algo que... Los que nos gusta el fenómeno OVNI sabemos que existe, sabemos que es cierto y sabemos que están volando por, por el aire en todas partes del mundo. Eh, el motivo por el cual vuelan no tenemos idea, eh, ¿qué es lo que están buscando? Menos, son todos OVNIs y son OVNIs hasta el momento que no se detecta y no se descubre que son. ¿no? Porque hoy una persona me decía, es un pájaro, es esto, es el otro, ah, es un objeto volador que no, le, no identifico, es un OVNI. Y sí, la, la, es la verdad Vos podés estar viendo un cigarro volador Que son uno de los formatos que tienen los ovnis Lo estás viendo en un costado pues estar mirando para arriba y justo lo ves Y ese formato de cigarro volador Es un, un ovni Y después te van a decir, no, es un globo aerostático Que está dando vuelta, bueno, hasta que vos no supiste Que era un globo aerostático, para vos es un ovni Es un objeto volador no identificado Porque vos no lo identificás y mucho más, no lo identificas si sale un avión casa al gobierno donde me están escuchando, a seguir ese, ese, ese forma de habano de, de cigarro que tiene que estar en el aire, lo siguen y no lo pueden encontrar o no lo pueden alcanzar, o no lo pueden reconocer, o les lo, lo, digamos, este, tratan de comunicarse y no responde, bueno eso es un ovni en definitiva ¿tiene extraterrestres adentro? ¿no tiene extraterrestres adentro? la verdad que no lo sé eso, si supiera no estaría hablando acá no este, estaría guardado por algún que otro motivo eh, Esto es un tema bastante delicado Y más con lo que pasó con el área 51 de La semana pasada, el 21 de septiembre eh, Pero bueno, son cosas que pueden suceder Parece que no, no hubo ningún problema Más allá de algunos disturbios no hubo, no hubo grandes problemas O por lo menos no nos enteramos de grandes problemas Capaz que los hubo Y como siempre nos lo ocultan Todo lo que tenga que ver a la fe, el, digamos, Al fenómeno OVNI Está muy eh, con mucho secretismo detrás Los gobiernos de todo el mundo con mucho secretismo detrás Así que mucho no se va a conocer, mucho no se va a saber Así que hay que tratar de tomar las cosas con pinzas Obviamente porque además los mismos gobiernos a veces usan el fenómeno OVNI Para, digamos, este, zafar de alguna que otra cosa Pero bueno, lo dejo ahí porque no es un tema de Radio I Pero simplemente quería comentarlo porque están los videos publicé algunos videos que son oficiales, desclasificados por la Marina de Estados Unidos. No son inventados míos, ni sacados de ningún sitio web de teorías conspiranoicas. ¿Eh? Son sitios oficiales de la Marina, de pilotos de la Marina, con los aviones de la Marina, funcionando y tratando de seguirlos. Así que si quieren mirar los videos, ahí están disponibles. ¿Mm? La privacidad de Google y el asistente de Google. Algo que cada vez vemos más y más fuerte. Eh, ahora Google sacó un informe completo sobre... Sobre este tema y bueno, habla de los datos, de cómo los almacena eh, de forma predeterminada Para no conservar los audios grabados de, de manera predeterminada eh, Bueno, este es, es uno de los casos ahí que andan dando vueltas eh, También optan por habilitar una configuración de activa, actividad de voz y audio AVA eh, cuando configuran su asistente. Eh, optar por eh, habilitar AVA les permite obtener una experiencia más personalizada. la ayudar al asistente a reconocer mejor su, su voz con el paso del tiempo. Y también ayuda mejor al asistente para todos los que permitimos aprender. Sobre más idiomas, acentos o, par, eh, o a partir de pequeñas muestras de audio. Acá lo que tienen que entender es lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Ahora la... Cuando vayamos al Ecoparty este miércoles voy a hablar con la gente del Ecoparty, con algún experto de seguridad de aquel lado Para que me cuenten qué opinión les merece ellos los asistentes de voz Simplemente se los dejo colgados, qué opinión eh, Y bueno, este, para sacar información al respecto y después pasárselas a ustedes y contarles a ustedes Ya sabemos qué hacen con nuestros datos, eh, es peligroso, para mí particularmente creo que es peligroso Pero mucha gente está conforme, lo sigue utilizando y está todo más que bien en España está disponible el Redmi Note Pro de Xiaomi, el Redmi Note 8 Pro de Xiaomi y los valores son 6 GB con 64, 249 euros y 229 en promoción y Redmi Note 8 Pro con 6 GB y 128 a 269 euros. El mismo va a estar disponible a partir del 26 de septiembre en las tiendas de Xiaomi online directamente o también en las tiendas físicas de la marca eh, como Aliexpress o cualquier otra grande dando vueltas eh, la primera diferencia que encontramos es que está el de 6 GB 6,64 y 6,128 o sea un, digamos, un valor menos en relación al equipo que se encuentra afuera eh, a ver me hace reír esta noticia pero la voy a contar igual los, MacBook Pro, los Mac Pro se producirán en Estados Unidos después de todo, esto lo publica la gente de Zenet y me hace reír bastante, no por la gente de CNT ¿eh? Sino porque el MacBook Pro Es ese rayador de queso gigante Que habíamos visto en un momento Y que vale fortuna Se fabrica eh, y va a estar Esto lo anunció el 23 de septiembre ¿eh? O sea hoy lo anunció La gente de Apple, Apple.com barra news eh, Está anunciado ¿Y por qué dice que lo, lo está sacando? Y justamente porque hay un compromiso para impulsar el crecimiento económico del país. La nueva Mac Pro se fabricará en Austin, Texas. Mismo lugar donde Apple fabrica la Mac Pro. Su computadora más potente desde el año 2013. El nuevo modelo saldrá a la venta este año. A ver, convengamos algo. Eh, este equipo, este equipo eh, es un equipo de los más caros, la Mac Pro. ¿Por qué no fabrican los iPhone ahí? ¿Por qué no fabrican los iPad ahí? Y les digo simple, porque es mucho más costoso. Ahora, ser mucho más costoso, fabricar un Mac Pro ahí adentro, eh, no, no complica tanto la vida, porque tiene un nicho de usuarios más chico. Ahora, cuando se tiene que vender muchísimo en demasía, si yo fabricaría los iPhone o fabricarían las MacBook, sería otra cosa. Esto yo lo veo como un juego de A2. Lo veo con un, como un juego... Desde TeamCube y desde Apple con el gobierno de Estados Unidos para decirle a, a, a Donald Trump, mira, Donald, te fabricamos en Estados Unidos. ¿eh? Pero te vamos a fabricar la máquina más cara, la que vale miles de dólares. O sea, la máquina que si nos pones impuestos nos da lo mismo. O sea, no, no nos molesta tanto los impuestos, porque la verdad es que lo van a comprar un número no tan grande de usuarios. Ahora, no me obligues a poner el iPhone ahí, porque si me pones el iPhone ahí, perdí. O sea, no le vendo un iPhone a nadie. De mil y pico de dólares, mil doscientos, nos vamos a mil dólares por lo menos. O sea, a ese punto me parece que está la historia, ¿no? Y por el otro lado, Trump lo usa como campaña diciendo, no, sí, los convencimos a Apple para que fabriquen en, en Estados Unidos. Ah, me parece una, una, una mentira más, muy grande, una mentira muy grande. Palabras oficiales de Tim La Mac Pro es una computadora más potente de Apple jamás creada y estamos orgullosos de que sea fabricada en Austin. No le queda otra, algo tenían que fabricar ahí. No sé qué iban a fabricar, pero algo tenían que hacer. Agradecemos a la administración por su apoyo para que esto sea posible. Mentira, están pagando todo como corresponde y le está saliendo más caro. Lo que pasa es que la ganancia que tienen en la Mac Pro es más grande y además de ser más grande, como es más costoso, no les importa. Si nos acordamos que los valores cuando la, la anunciaron eran desorbitantes, ese. Ese famoso soporte, mil y pico de dólares valía ese soportecito de metal que tenía atrás para poder poner el monitor ese raro que habían hecho. Entonces es lógico eh, que fabriquen tranquilo en Estados Unidos. O sea, si total sale un montón de plata. Y los fanáticos de Apple la van a comprar. Y bueno, está bien, está todo perfecto, pero... Digamos las cosas por su nombre, no es que están haciendo algo ah, en pos del país, Estados Unidos todo eso. No, mentira. Están tratando de conformarlo a, Tim, a, a Donald Trump para que no les arme lío, para que no tengan problema y para que les deje seguir fabricando los iPhones fuera del país. O sea, que se los dejen fa seguir fabricando en China. O sea, porque si no están, están en el horno, tan complicadísimo totalmente. Queremos en el poder de innovación de Estados Unidos. Es por ello que cada producto de Apple es diseñado y tiene ingeniería de Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Está diseñado en Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Y, eh, y este hecho con componentes de 36 estados. Ayudando a mantener 4, 450, mil, 450 empleados. Con proveedores y vamos a seguir creciendo aquí. Mentira. No van a hacer más nada. Es lo único que van a ver ustedes que va a fabricar ahí. ¿Saben cuál es el precio del equipo este? 6.000 dólares. Imagínense si tienen que llevar el iPhone ahí ¿Cuánto sale? ¿De 1200 a cuánto se va? ¿El más barato? ¿1200? ¿El tope el más barato 1200? ¿Cuánto se va? ¿1500? ¿1600? Bueno La gente que se lo quiere creer Que se lo crea Nosotros por lo menos de InfoSertech No se lo creemos Google Play Pass Es oficial 360 juegos y aplicaciones Por 5 dólares al mes Y el primer año va a ser de 2 dólares al mes Está bueno esto. Pero tiene un problema. Y les voy a decir cuál es el problema. Que solamente en principio está en Estados Unidos. <coughs> Ese es el principal problema. No sabemos cuándo va a estar disponible. A lo, en el resto del mundo. Y de hecho. Si van a la web. O sea voy a ir a la web. Por las dudas que haya actualizado. No creo. Pero bueno vamos a ir a la web. La web de, de esto. De, de, de Play. Voy a borrar acá. estamos Es... Bueno, vamos para atrás porque no va. Es play.google.com barra about barra play-pass. Play.google.com about barra play-pass. Ahí van a entrar, ¿no? Y si se van hacia el final, dice, eh, ¿en dónde está disponible Google, Google Play Pass? Eh, ¿Está disponible Google Play Pass en mi país? Y dice, Google Play Pass únicamente en Estados Unidos. Estén atentos para otras actualizaciones. O sea que hay que esperar. Está solamente disponible en Estados Unidos. Ahora, eh, ¿qué significa este Google Play Pass? La verdad que significa algo muy bueno y muy interesante. En donde vamos a tener la posibilidad de adquirir un abono mensual. Pero no con todas las aplicaciones que están dentro de, de lo que sería el Google Play Store. No, no de todas. Va a haber un gran número de aplicaciones, va a haber un gran número de juegos. Eh, y esas mismas no van a tener compras embebidas, no van a tener publicidad, digamos, y las vas a poder descargar sin ningún tipo de problemas en el mes. ¿Se entiende, no? Y después seguramente quedarán en la cartera de cada uno. O sea, cuando la compraron, porque es como eso es algo así. Hoy hablamos con Fer por, por WhatsApp y, y estábamos hablando del tema. Y decíamos, es muy similar a, a lo que sería eh, YouTube Premium. En donde me permite Mientras esté pagando YouTube Premium Descargarme los videos en el teléfono En segundo plano, verlos en segundo plano Con la pantalla apagada eh, ¿Qué más? No tener publicidad Tener contenido original Y tener YouTube Music O sea, tengo todo eso Pagando un determinado Mi moto. creo que eran 5 dólares No recuerdo, lo digo de memoria Yo lo estoy pagando, pero la verdad que no me acuerdo cuánto Entonces, está bien Por ese lado Ahora, en esto el que es gamer le va a gustar... Porque va a poder probar todos los juegos... A ah, 5 dólares... Sí, el primer año va a ser a 2 dólares... Pero 2 dólares hasta el momento es en Estados Unidos... 5 dólares hasta el momento es en, también en Estados Unidos... Eh, hay que ver... Si esto va a estar disponible en todas partes del mundo... En Latinoamérica y todo... Al mismo valor... Esos 2 dólares que dijeron por un año... Yo creo que sí... Google no es como Apple... Es mucho más flexible... Hace las cosas mucho mejor... Entiende que el mercado no solamente es uno No es elitista en ese sentido Así que yo creo que va a estar disponible en todo el mundo A un valor económico y lo vamos a poder adquirir Pero mientras tanto vamos a tener que esperar eh, Y ver cómo va a llegar en el mercado internacional Yo creo que no va a terminar el año que vamos a tener noticias al respecto Pero bueno, a tener paciencia porque se viene en cualquier momento Yahoo Mail su diseño para hacerle sombra a Gmail. Así lo ponen en algunos lados. Bueno. ¿Qué es lo que, es lo que están haciendo de Yahoo Mail? Es sacar una versión para, para Android. Que tenga parecido el formato a lo que es Google. A lo que es el, el Gmail de Google. Pero, importante, tiene publicidad. Ha cambiado Yahoo Mail. La verdad que es muy diferente a lo que era antes. Y, y bueno, o sea, es, es interesante poderlo. Tiene espacio eh, de un giga de espacio para los usuarios. ¿no? Algo, digamos, este, atractivo, por así decirlo. Y bueno, la, lo, lo más óptimo que trae es que se puede manejar con una sola mano. Con una sola mano vas a poder marcar los leídos, los recibidos, este, acceder directamente a las cuentas, conectar servicios, hacer un montón de cosas, porque esto es lo que tiene. Ahora, vas a tener publicidad en la aplicación Si querés eliminar la, la, la publicidad en, en, en la bandeja de entrada Vas a tener que pagar eh, algo así como un dólar al mes ¿sí? Y vas a tener una prueba de 7 días de forma gratuita No sé hasta qué punto Yahoo Mail en Google Play y en Android es interesante para los usuarios Pero si tenés una cuenta de Yahoo, me imagino que debe ser interesante para vos y por otro lado tenemos otro procesador que ha lanzado la gente de Samsung. En este caso es el Exynos 9611. Que es un micro de gama media. Y que tiene interesantes características. A ver, les cuento. Tiene eh, 8 núcleos. 4 de 2.3 GHz con Cortex-A73. 4 de 1.7 con Cortex-A53. Un GPU Mali G72 MP3. Es de la litografía es de 10 nanómetros. Soporta pantallas de 2560 x 1600 En modem, tipo de modem categoría 12 LT categoría 12 En Wi-Fi soporta todas las versiones FM Todo lo que normalmente conocemos En GPS lo mismo En la velocidad de memoria es LDPR4X O sea es muy alta En cuanto a la cámara Va a soportar cámaras hasta 24 O sea trasera 24 Hasta 64 megapíxeles o una cámara de duo, dual de dos, 16 más 16. En cuanto al video, cuánto va a filmar o cuánto va a soportar. Es 4K a HD a 120 frames por segundo. Con Codec H265, H264, VP9. O sea, muy fuerte. Este es el nuevo micro que se viene para los equipos de gama media de eh, la gente de Android. Eh, o de Samsung, mejor dicho. <coughs> a ver. Diferencias con el anterior, con el 9610 del año pasado No hay tanto, de hecho en el CPU es el mismo Si sí encontramos en el Exynos 9609, es un, es un micro más bajo Que fue el que está equipando hoy día al Motorola One Action y al One Vision Es el 9609 de, de Samsung, el Exynos Y en vez de ser 4 de 2.3, es 4 de 2.2 eh, y después, en vez de ser 4 de 1.7, es 4 de 1.6. En cuanto al procesador, el GPU es Mali, es exactamente lo mismo. La litografía lo mismo. El soporte de pantalla es lo mismo. En cuanto a lo que es el soporte para moda NLT, es lo mismo. No hay diferencia. Wi-Fi igual. Eh, tiene... Un pe una pequeña diferencia en la velocidad. Y de donde sí se modifica es en el tema de cámaras. O sea, los microprocesores manejan, como lo decíamos bien, el jueves con Fer, los micros manejan la cámara, la pantalla. Es lo que te dice hasta qué punto va a soportar el teléfono cuando, cuando monten el micro. En cambio, el 96.09 no, soporta 24 megapíxeles como cámara trasera, una frontal de 24. O una dual trasera 16 más 16. Cuando hablamos de dual en el 9611 es igual 16 más 16. Pero en el caso de la cámara eh, lo que sería la, el 9611 soporta 24 y hasta 64. En el caso del de 9610 que no lo mencioné es casi casi idéntico. Eh, solamente por la diferencia de megahertz en el CPU al 96.10. O sea, en este es exactamente igual. Si sí cambia en el tema del formato de video, donde el 96.09, que es el que sacó Samsung hace poco para los equipos de, de Motorola, es 4K UHD 60 frames por segundo, con códex eh, H265, H264, mientras que el 96.10... Es 4K UHD a 120 frames por segundo con códex H265 H264. Y el 9611, que es el nuevo, también 4K UHD 120 frames por segundo con códex H265, H265 H264. Es decir, ¿en dónde está la principal diferencia? En la velocidad del 9611 contra el 9609. En cuanto a la cámara del 9611. Eh, 011 contra eh, 9611 contra 9610 y 9609. Me aún no lío ahora con los números. Ahí hay diferencia en la cámara. Y en cuanto a la filmación, solamente está con el 9609. Es interesante para tenerlo en cuenta. Igual les voy a poner el enlace para que ustedes vean toda, toda la información. completita. Derecho. Netflix. La llegada de las plataformas. De las otras plataformas. La verdad que les está complicando un poco la vida a Netflix. Y está haciendo que. Algunas series que tenga. Las empiece a cortar. Otras estén ahí dando vueltas. Y empiecen a hacer producciones propias. Para tratar de apuntarse más fuerte. Y hacer competencia Apple TV Plus. O Disney Plus. O HBO Max. Está tratando. Y El mismo. Eh, el mismo CEO, presidente de Netflix Red Hastings Creo que lo dije bien reconoció la semana pasada en una conferencia En la Rural Television Society De Inglaterra Que producir una serie como The Crown eh, Lucirá como una ganga Cuando eh, inicien operaciones Las otras plataformas de streaming Y que realmente, realmente Le está costando más Disculpen, tengo la garganta Me está costando un montón hablar Estoy tratando de terminar el programa Pero me está costando mucho mucho hablar eh, de Chrome le costó muchísimo dinero Y es una plataforma La otra versión La tercera temporada eh, Que va a estar eh, ya, Anunciada el 17 de noviembre Está anunciada el 17 de noviembre Y que cuesta mucho dinero ¿no? Y digamos este, Cada vez se invierte más y más este, eh, Más dinero para, para Las plataformas de streaming Para las series en sí de streaming Que la verdad no está para nada, para nada bueno O sea no bueno para ellos porque les empieza a ser más costoso toda la situación de, de poder invertir y cada vez más tienen que hacer propias porque les van a empezar a sacar las de Marvel, les sacan las de Disney, les sacan esta, les sacan el otro. Entonces tienen que invertir para sacar nuevas series propias. O sea, que, que no está mal tampoco, no la competencia a nosotros nos viene bárbara. Series, por ejemplo, como Stranger Things va a seguir saliendo, pero alguna que otra serie. Eh, no la van a poder continuar por un tema de costos Stranger Things eh, Ha hecho ganar un montón de dinero a Netflix eh, Pero también le ha hecho pagar un montón de dinero a los actores Para el rodaje, para esto, para el otro Así que bueno, está complicada la situación Me faltaría aclarar algo de lo de la semana pasada Del Huawei Mate 30 Y lo que tiene que ver con los servicios y los, las apps de Google Algo les dije recién eh, la, gente de, la gente de Huawei eh, lanzó además del Mate 30 Pro, 30 Pro eh, lo que sería el desarrollo, la capa por arriba del sistema operativo OSP de Android, el EMUI 10 eh, que, de Android 10, o sea, el EMUI 10 sobre Android 10 a OSP, que es la versión que tiene el Mate 30 de Huawei. Es lo bueno, tiene Android 10, pero es AWSP, o sea que no tenés ni lo, todo lo bueno ni lo malo. Tenés Android 10, pero te faltan aplicaciones de Google, así que estás en el medio de la nada, ¿no? Estamos como los chinos, ¿no? Cuando se compra un teléfono en China y no tiene ninguna aplicación de Google, bueno, estamos igual. O sea, si lo compras tenés ese problema. A mí particularmente me parece demasiado caro para no tener las aplicaciones de Google, porque todos estamos acostumbrados a usar las aplicaciones de Google y que ahora te las quiten eh, bastante feo. O sea, por eso les decía en principio que... Es un antes y un después. El Huawei Mate 30 eh, Pro. O el Huawei Mate 30. Es un antes y un después para Huawei. En definitiva. Porque antes tenía las aplicaciones de Google. Ahora no las tiene más. A pesar de que está trabajando para poder llevar algunas aplicaciones. Como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter. Y todo ese tipo de cosas. Está trabajando muy fuerte. Ahora. ¿Qué es lo que hace? muy muy Trata de aunar todo esto con Apple Gallery. O sea con, con la... Tienda de ellos mismos, o sea, con eh, las apps la están tratando de emular con algo con App Gallery y así este, instalar aplicaciones y que no sea tan difícil. Pero como les dije al principio, los usuarios de, de Huawei van a tener que empezar a acostumbrarse a tener dos tiendas de aplicaciones. Porque en algún momento, por más que tengan un equipo que está soportado, se van a quedar sin soporte las aplicaciones. O sea, se van a quedar sin soporte. Y cuando se queden sin soporte de las aplicaciones Van a ver que no van a poder instalar, no van a poder actualizar No van a poder hacer esto, no van a poder hacer el otro Y esto gra gracias a, a toda esta situación que está viviendo Estados Unidos Si en algún momento se, se soluciona esto Yo creo que va a modificarse todo Y ahora lo interesante de estos últimos meses del año Y los primeros del 2020 Es ver cómo avanza, cómo avanza Huawei Y si es que avanza si es que se mantiene en cuota de mercado o si decae gracias a este, este nuevo problema Parecería ser como se ha presentado el evento la semana pasada Como que no les importó mucho y parece como que no va a caer y que va a seguir adelante A mí tengo mis dudas al respecto Ya o sea, Sé que es un equipo excelente Pero insisto, es muy caro para no tener las aplicaciones de Google Y los usuarios estamos acostumbrados a las aplicaciones no solamente al teléfono. El teléfono no le falta absolutamente nada. Es un teléfono premium de todos lados que lo miremos. Las características son óptimas de todos lados. Pero le faltan las aplicaciones de Google. Así que bueno, ahí va a estar complicada la situación. App Gallery esperemos que sea una buena alternativa. En que la gente de Huawei logre convencer al mercado de desarrolladores mundiales. Para que sigan adelante y que no tengan problemas. <coughs> y la última, la última notita del día de hoy. Es lo que le pidió un senador de Estados Unidos a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Le pidió, miren lo que le pidió. O sea, le pidió lo imposible. Esto es imposible que lo haga. Pero bueno, si lo pidió igual. Le pidió al el senador de Estados Unidos, a Mark Zuckerberg, que separe Instagram de WhatsApp y de Facebook. ¿eh? Y que los venda a terceros. A ver, los compró. No los va a vender ahora. Me parece muy loco, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, esto fue, fue así. El senador... Howley mantuvo una, su particular tono en contra de Facebook y Zuckerberg. Al mencionar que la compañía habla mucho. Me gustaría ver algo de acción. Le creeré a Facebook cuando vea algo de acción real fuera de Facebook. Eh, yo estoy de acuerdo con este senador. Creo que debería hacer algo al respecto. Y no puede manejar todo como lo está manejando. Eh, lo que no termino de entender... Es como, como decimos acá en Argentina, como Mark Zuckerberg se sentó frente al Senado y los empaquetó a todos y les dijo que él no sabía nada de lo que estaba pasando con, con Cambridge Analytica, no sabía nada con esto, no sabía nada con el otro. Y la realidad es que no podía no saberlo, sí que lo sabía. Lo que pasa es que no lo quiso decir o se quiso hacer el tonto, no tengo ni idea. Pero bueno, esto es lo que dijo Mark Zuckerberg en su momento, el año pasado este año, ¿eh? así que no sé qué decirlo, y las leyes antimonopolio, de industria, un montón de cosas dando vueltas, y tampoco entiendo cómo Donald Trump no se mete contra Facebook, o sea, no, no, no entiendo bien cómo fue. Además tuvo otras reuniones Zuckerberg con el senador Mike Lee, eh, también republicano, eh, pero un rango, un rango alto del comité judicial, no y bueno, hablaron de lo mismo. Se trataron algunos temas como los prejuicios contra los conservadores en la plataforma de Facebook. ¿no? O sea, todo política, en definitiva. ¿no? La regulación de servicios en líneas, aplicación de leyes antimonopolios en la industria de la tecnología. Y cuestiones de privacidad de datos. Algo que no cumple nada Facebook. ¿no? Algo, ya lo sabemos todo esto, ¿no? Eh, estaremos al tanto a ver de, de lo que sucede con, con esto. Pero es más que, más que lógico que Mark Zuckerberg haya dicho que no. Dijo que no. O sea, a ver, esa es la respuesta. Dijo que no va a vender nada. ¿eh? O sea, eh, el declarador senador a Zuckerberg busque, busca unificar. Esto en base... Esto tiene mucho que ver a lo que quiere hacer eh, Apple. Apple no, Facebook, de vuelta. Eh, error de mental de momento. Eh, lo que quiere hacer Facebook unificando las plataformas, o sea WhatsApp, Instagram y lo que sería Facebook eh, Messenger para tratar de unificar los mensajeros, bueno esto es lo que no estaba y en base a la respuesta que le tenía que dar al senador le dijo no pensaba que fuera una buena idea, esto es así, la venta obviamente de sus compañías ¿eh? Esto es lo que le dijo al senador Howley. ¿No? O sea, interesante la respuesta y más que previsible la respuesta. ¿Qué esperaba el senador? ¿Que le diga que sí, tenés razón, lo vamos a vender? No, no es así. Bueno gente, ya hemos llegado al final del programa. Eh, si quieren apoyarnos, ustedes saben que pueden hacerlo desde Patreon. Eh, lo hacen desde www.patreon.com.br /radioic, www radioic Ahí tienen tres opciones. De cualquiera de las que elijan se van a ganar, gracias a la gente de Kasperky aquí en Argentina, una versión de Kasperky Total Security por un año, una cobertura de Kasperky Total Security eh, para su computadora. Así que nos empiezan a apoyar automáticamente hasta que agote el stock de licencias digitales que tengo, les voy a estar enviando eh, a cada uno de ustedes. Me siguen desde Twitter, mi nick es... Eh, arroba arielmcor. desde Instagram, mi usuario también es arroba arielmcor, mi correo electrónico arielmcor arroba gmail.com nuestro sitio web infocertec.com.ar eh, espero que les haya gustado el programa de hoy y espero que les haya gustado el nuevo formato desde nueva plataforma que ya la veníamos usando pero bueno es, es única plataforma por así decirlo, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau